0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十岁》
1: 。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是超超
1: 。上一次节目呢，我们向大家征集了各种各样的留言，然后。大家也给我们很多反馈，真的是有很多很好玩又很感动的留言。那我们会在我们的新年节目里将大家的留言读出来，并公布我们的抽奖结果。所以在新年节目之前，还是欢迎大家继续给我们留言。那。今天呢，我们想说的是一本来自于德国作家塞巴德所写的《奥斯特利茨》这样的一本书。大家听到德国的时候，可能，呃，会想到德国在二战时期那一段历史，也就是纳粹集中营以及被迫害的犹太人。那的确，这本书的主轴就是跟纳粹以及犹太人有关的故事，但是这本书写作的方式很特别，所以我们今天将要带大家走进一个非常不一样的关于纳粹、关于犹太人的历史的描述当中。那塞巴德呢，出生于1944年5月18日的德国，然后2001年12月14日，在英国去世，而且是因为车祸去世的。而在这之前呢，他被法国列为非常有希望获得诺贝尔文学奖的人之一，所以大家都很唏嘘，觉得他因为车祸而去世，所以失去了诺贝尔文学奖获得的机会。我们可以看到，他出生的那一年是一九四四年，所以他的出生和成长的年代注定他是一个会受二战影响的作家。他在一九六六年。移民英国，一九八零年起开始文学创作，在英国、美国和法国反响热烈。他的作品以独特的手法处理当代文化论争的中心问题，比如回忆和记忆的作用、视觉艺术如摄影对历史记忆和回忆的意义。他的作品多反映局外人、外乡人的命令，就像他自己离开家乡到异地谋生。德国与犹太人的历史渊源也在他的文章中有较大的比重。他最著名的两本书大概就是《移民》以及最后这一本《奥斯特利茨》。《奥斯特利茨》既是这本书的书名，也是这本书主角的名字。奥斯特利茨这个人呢，他是伦敦一个艺术学院的讲师，因改名之故，开始了对自己身世的追问。伴随着他对自己到底是谁的探寻，那段德国黑暗期的画面一幅幅展现：从古代日耳曼英雄到纳粹德国时期的各类要员，从高层政治人物到底层市民百姓，从图书馆到地铁站，从安特卫普到柏林。作者以冷静寂寞的笔调重现德国悲剧，以他独特的方式与历史相遇。该书于2002年获美国全国书评家协会奖 ，2009 年因其经典性被英国文学网站评为新千年最佳小说。其实这本书呢，有一个叙述者的角色，也有奥斯特利茨两个人，他们之间的故事。所以最开始我想问问唐，能不能给我们梳理一下这本书的叙述者和主角奥斯特利茨的整个相遇以及他们相识的过程。那最开始就由躺来给我们梳理一下叙述者和主角奥斯特利茨的相遇，以及奥斯特利茨的整个人生轨迹好
0: 之所以要有这么一个梳理，是因为书本它不是以按照历史发展的顺序来写的。它首先我们可以看到是叙述者，也就是文章中间的我，然后和奥斯特利茨在一九六七年在比利时的时候相遇了。他们只是路人的这样一种身份，然后在车站等车无聊的时候，这个文中间的我就注意到有一个人正在速写，就是画那个建筑的情况，他感觉很有趣，就过去找他聊天，然后他们就这样认识了。之后呢，又有几次偶遇，两个人就开始聊自己的人生，作者就写下了奥斯特里茨叙述的关于自己的人生。所以这个轨迹时间是被打乱的。那我简单的梳理一下。奥斯特里茨呢？他本来是捷克人，在他四岁半那年，就是一九三九年的时候，他被送上了去往英国的逃亡的火车，然后在威尔士被一对传教士艾利亚斯夫妇收留了。在这个过程中间，他就渐渐遗忘了自己的身世，也遗忘自己的语言。等到他大概十二三岁的时候，他突然有一天知道了自己的原名叫雅克·奥斯特里茨。从此之后，他就对这个自己的名字、自己的身世产生了好奇。在整个一生中间，他就一直在回旋追复着自己的身世，一直到1992年的时候，他才真正得知自己的身世是怎么样被运往英国。然后他又去了捷克的国家档案馆去查询自己的过去，知道自己的父母的名字，然后开始慢慢唤醒对于捷克语的这样一种很陌生的认知。到1993年的时候，他生病住院，然后又出院，最后在一个花卉园里面工作。然后他依然放不下对自己父母的这样一个追寻，于是他去追寻自己母亲的轨迹，在捷克。然后他的父亲因为在战时逃难时候去了法国，于是他又去了法国，想要知道自己的父亲到底发生了什么。在这整个过程中间呢，叙述者也就是这个我，一直不停的穿插在奥斯特里茨的一个轨迹中间。他会通过奥斯特利茨聊天的这样一种形式，把他的过去的一些情况，然后展现给大家，大概就是这样吧
1: 。其实，奥斯特利茨跟这个叙述者他们所相遇的地方，都如唐所说，其实跟奥斯特利茨的身世息息相关。所以在每一次相遇当中，我们看到这个地名的时候，可能都会有很多的联想。那之后的节目当中，我我们也会聊到。这本书当中所出现的人名、地名以及相关的文学作品。那关于这个问题，其实我还有一个延伸的问题，就是可能大家一开始看到这本书的时候，就会发现它叫奥斯特利茨，那就会好奇奥斯特利茨到底是一个什么样的地方，它发生过什么样的事。我想问问各位，有没有这个好奇，然后去查过？超超有查过吗？
3: 这个书名的奥斯特利茨，其实我当时看到的时候是觉得有一点眼熟的，因为好像好像有在哪看到这个名字，然后去搜了一下，呃，是就是在那个十九世纪初，呃的一个奥斯特利茨战役，那就在这个地点发生，当时应该是拿破仑法国，然后对阵奥地利和俄国的联军，在这个地方发生了一场就是意义还比较重大的一个战争。这应该也是，就是因为当时呃法国很强大，所以有多次的这个呃联合抗法的这样的战争，然后这也是其中非常重要的一次
1: 。那东东还有什么别的理解吗
3: ？其实
2: 如果不是林山就是在我们聊这个书的时候把这个问题列在了第一个问题，我当时看到的时候，我完全就是把它当做一个陌生的外国人的名字然后再看待的，然后所以我当时也没有想到它跟那个战争的关系，然后。后来问了这个问题以后，我也就去搜了一下。但是我其实，在这个书的过程中，我也因为我的历史知识可能相对来说比较差，所以我没有太理解，就是这个战争和就是这个书，之的，就是这个奥斯特利茨本身的这个人生轨迹的故事之间的联系。我仅仅是因为我觉得，在这个书里面，这个主人公他小的时候他不知道自己的原名，然后知道自己的名字了以后，从这个名字出发去寻找。自己之前的人生的故事，还有自己的祖辈、父辈的这样的，呃，自己的父亲和母亲的这个故事的时候，是以这个名字为线索的，所以我觉得它是很重要，才会成为这个书名。那我并没有自己去理解到和这个战争之间的这种关系的
1: 。那唐呢？嗯，
0: 我看到奥斯特利茨这个名字其实是有一点熟悉的，因为在巴黎有一个奥斯特利茨的车站。所以我在之前的时候就有了解过这个战争，所以在我看来，他叫这个名字实际上是用奥斯特里茨，然后把两场战争联系在了一起，一个就是刚才超超所讲的拿破仑的那个战争，然后还有一个就是他的故乡在二战期间遭受到的一个战争，所以他这个名字实际上重要的地方是在于把他。这一个小朋友，然后和他的故乡联系了起来。他很小就离开了故乡，然后失去了关于故乡的一切记忆。但是在他重新获知自己的名字的时候，他就在那个时刻把他和过去那段战争的历史和他的家乡联系了起来。所以我觉得作者用了让他叫了这个名字，然后又把这个名字作为书名，是有这样的一个意义在
1: 。刚刚唐所提到这个，我觉得应该是一个很好的解读。我记得在。我自己上课的时候讨论到这本书时，有同学就会提到奥斯特利茨这个名字是跟杰克那样的一个地域背景相关的，所以抹掉这个名字确实就好像呃抹掉了他的故乡一样。那其实说到这本书《奥斯特利茨》，我们必须要一直铭记在心的就是奥斯特利茨是一个虚构的人，然后这整个故事是一个虚构的故事。那我想问一问各位，就是小说以一种虚构的方式去呈现当年非常真实的纳粹集中营的创伤，我想问问，这给大家会带来一种什么样的阅读感受
2: ？是这样的，就是小说刚刚其实唐已经有讲到了，它的叙述方式是有一个。小说虚构的我和这个主人公相遇，然后他去了解到这个主人公的这样的一个故事的方式来讲述的。那我觉得它其实是一个间接的，然后对过去的这种战争的这种回忆的形式，所以它不是直接把那个战争的这种故事和战争的这种创伤直接呈现在你面前。它是一个就是经历过战争，但是其实对这个战争没有记忆，然后慢慢的去揭开这一段。嗯，战争的记忆的这样的一个方式呈现在你面前，嗯，你好像就会觉得这个主人公其实和你一样，就是都知道那样一段战争的存在，但是你可能只是把它放在记忆里面，然后没有真切的感受到它。直到有一天，你可能通过一本书，你可能通过一个呈现在你面前的电影，通过呈现在你面前的这种照片，你才真切的感受到战争的那种存在。然后，当有一天你又发现。可能比如说像我对于我们来说，比如说有一天我们去跟我们的父母聊天，有一天我们去跟我们的爷爷奶奶聊天，然后了解到战争真实的存在于他们身上的时候，从他们身上直接的感受到那样战争对他们的创伤的时候的那种感受吧。那对于我来说，嗯，如果你不告诉我它是一个本虚构小说，我我都觉得它是可信的。那所以我就会觉得，嗯，这样的方式是让我自己。会觉得更有亲近感的，就是他和我的身份会很接近，然后所以我会很容易去相信他这种虚构的东西。当然，我觉得他这里面应该也有很多，就是确确实实是战争里面发生的真实的东西的一种转化吧
1: 。其实刚刚东东提到的这一点，让我想到就是，其实书的开始，奥斯利茨并不知道自己的身世的时候，当他去参观这些当年。纳粹集中营所犯下的各种罪行，然后以博物馆的形式呈现出来的时候，他会有很多很多的感想，然后这些感想也很真实的呈现在了读者的面前，而且他也提到了一个很重要、很严肃的问题，就是作为二战的幸存者，作为集中营的幸存者。我们这些后代其实常常都会有一种很强烈的负罪感，会通过博物馆所呈现的这些事物去想象当年所发生的各种各样的惨状。所以很多话你在刚开始读的时候，你会觉得画面感是非常强烈的，那种惨状可能就是呈现在眼前的。所以我觉得也有可能是这一点，使得东东会觉得，其实它也是一种很可以相信的存在。那我在想，问一问唐又怎么去看待这个问题呢
0: ？我在听到这个问题的时候，感觉很奇怪，因为我没有想过相不相信这个问题，我就是直接就接受了这种设定，因为在我感觉中间，就是战争可能会带来的影响是无可估计的，是不可以用我们日常生活中间的这样常识或者是一些。我们以为的道理来衡量的，所以我是觉得说，什么事情都是可能发生的。而且他书中的叙述其实是比较令人信服的。他有辅助了一些他去参观各种博物馆得到的一些信息、一些线索。反正我是没有怀疑说是不是相信这件事情
1: 。可能我提这个问题的时候，这个相信的问题是会与回忆录相比较，因为。小说是以虚构的方式，而回忆录是非常真实的。相对来说，所以才会说会不会让你产生一些怀疑。包括这里面有非常非常多的照片，包括这本书的封面的照片都是虚构的。你根本不知道这个小孩是不是真正的奥斯特利茨，他只是在作者收集的照片当中选取了这样的一个照片，然后通过照片去联想当年可能发生的事情。所以，我可能是在这个意义上，去问相信与不相信。那其实不管相信也好，不相信也好，它各种各样的叙述记忆的方式，可能给你带来的冲击，都还是非常强烈的存在在那里的。接下来，我想再问问超超，又会有什么样的想法呢
3: ？对，就像林珊刚才说到的一样，就是呃，这本书里面掺杂了很多那个照片，对应着那个。呃，比如奥斯特利茨回忆他自己的一些事情的时候，然后会有对应的那个照片，然后呃，像他们去参观那个博物馆啊之,之类什么的，就是书中穿插了很多这样的照片，这一点是是让我觉得真的很像那个呃，他实际去采集来的这些资料。可能奥斯特利茨的这这一生，这个呃，本身这是他。可能比如说从他采集的资料里面，或者再加上一些基于战争影响的一些合理的一些想法，然后这样综合而来的一个可以说是就是呃，在这个第二次世界大战里面非常有典型的一个代表性的一个人吧。所以我觉得在真实感上这一点，我可能就从这本书一开始我就是觉得这实实在在是在,在讲，就是有这么一个人叫奥斯克一次他发生了这么些事情。然后另外这本这本书呃在讲到就是战争。对人的影响的时候，其实我觉得，呃，他选取的这个奥斯特利茨，其实他的这个年纪，我觉得也是一个，呃，我们可以去看一下的点。奥斯特利茨，他其实整个这个第二次世界大战期间这段时间，是他的幼年，是他的童年。他其实，在战争结束的时候才，才才刚满十岁不久，十十岁、十一岁，那个时候战争结束，第二次世界大战就结束了。所以其实。会让我想到，就是说，这个战争对他的影响是埋在他的童年的记忆里面的。同样，他后面就是去追寻他的名字的由来的时候，是一点一点的去揭开他模糊的童年记忆，然后再包括就是从当时的一些亲历者、更大年纪的亲历者上面听到当时的情况的描述，告诉给他，然后他再转述给这个叙述者。所以，呃，我觉得对于奥斯特里茨而言，就是这个战争的。这个对他造成的创伤是埋藏在这个记忆里面的，是呃怎么讲，就是记忆深处的一些东西。然后他是逐渐的在向我们去揭开这些战争的一些片段。然后同时另一方面又通过比如说呃博物馆他们去参观那个碉堡啊等等的这些呃实实在在存在的这个东西，用事实从另外一方面呃为我们就是增强就是那个战争的那种存在的感觉。所以我觉得就是嗯这本书从。这样两个角度给我们营造的就是告诉了我们，就是这个战争对奥斯特利茨的这这整个的这样的一个影响
1: 。超超的这个回答带我们进入到了下一个问题，就是其实奥斯特利茨这个人，他是可以说是战后的那一代，也可以说是那个 1.5 代，因为他其实经历了战争，只是他当年被转移到另外一个地方，没有直面战争的。那些恐惧，但是其实战争对于奥斯特利茨来说，几乎给他的生活带来了决定性的影响。那因为那些记忆是埋在他童年的那些所有的经历当中的，所以书中有提到好几次，就是童年回忆怎么回到了他身上。其中有一个说法，就是说隐藏着童年的惊恐的那道门，怦然打开之时，在我们身上发生的事情。而揭开这些童年记忆的事情可能是很小的，就是比如说，他说当时在布伦东克防弹掩蔽部里，有一股令人恶心的软肥皂气味扑鼻而来，这股气味在我头上的一个令人发狂的部位，同总是我反感而父亲却又偏爱使用的那个词“猪字牙刷”联系起来，所以可以看到。他所想到的战争当中的东西，跟他童年时候的记忆，都是一些对我们来说可能很正常的一些味道，而这些味道可能会触发他很不好的回忆。所以我觉得，对于这个问题，我们可以有更多的讨论，就是大家觉得战争对于奥斯勒利茨来说到底带来了怎样的影响？我想问问唐，又有什么样的发现呢？
0: 因为其实刚才林珊也讲到，奥斯特利茨其实本身没有直面过战争。我们刚才在他的人生轨迹中间也可以看到，他在战争的时候是处在威尔士。他在书中也写，当时其实是一个与世隔绝的这样一个小地方、小圈子，一直到战争胜利之后才有那种战争的感觉。但是即使是这样，战争仍然给他带来了非常深重的一个影响。因为战争的关系，他从小就离开了家，然后失去了与家乡的联系，就是任何精神上面的、实际上面的联系。所以，他一直是处于一种没有根的一个注定的漂泊的一个状态。他是在英国长大，又在英国居住，但是心态上面呢，他仍然是一个过客。但是对于家乡的记忆呢，又是非常的模糊。那短短的几年的一个生活记忆，好像也并不能构成认同感。其实他后来就回到捷克去寻找自己的身世，他听邻居讲自己儿时的一个故事，然后又看到自己小时候待过的地方，去犹太人博物馆去回顾历史。但是尽管是这样做了这些努力，他去追寻父母的一个足迹，但他仍然是以一种非常疏离的一个状态，因为他毕竟没有亲身经历过那些，很多时候他也都是在于自己的记忆周旋。他觉得好像说，我曾经记得了这个地方，我曾经有印象。你提到这个，我想起来了。但是是真的吗？他是真的因为自己有这段记忆而记忆起来，还是因为他受到现在的这样一种环境的刺激，让他以为自己有这样一段记忆去发掘自己与过去的一个联系？我们都是不知道的。他中间有一个很小的一个例子，就是奥兹利茨在参观博物馆的时候看到一只松鼠，然后他就想到说。脑海中突然就有一个词，就是松鼠的这个杰克语的名字，好像是叫威威尔卡，要不就是威威拉卡之类的。然后他就回去问他那个保姆，然后问他说杰克语的松鼠是什么，然后发现真的是他记忆中间的那一个。我觉得这个很小的事件对他来说是一个非常有重大意义的一个瞬间，是他和自己过去真正联系起来的一个瞬间。但是尽管如此，他仍然像书中讲的，他像是一条。不发源任何地方，也不流入任何地方的河
1: 。那东东呢？又有什么想法？嗯
2: ，我觉得就是战争给这个奥斯特利茨首先带来的影响，当然就是刚刚前面说到的，首先他就是背井离乡了。然后第二个很重要的影响就是他失去了自己原来的名字。然后在他十二岁左右的时候，他知道自己的原名，但是他不知道这个原名。后面代表的含义，他一生都背负了这个重大的使命。我觉得对于一个那么小的孩子来说，突然知道了自己的原来的名字，却不知道这背后的故事，是一个很沉重的事情。至少对我来说，就像我就会想到之前我们可能有聊过的那个《暗殿街》那本书。就是一个忘记自己过去的名字的一个人，然后去寻找自己的故事。那里面用沙滩人这样的一个比喻，然后他不停地去追寻各种各样的线索，最后又发现哎，这些线索其实和他原来的人生又难以重叠上。就像刚刚躺说到的，可能比如说你,你就是用那个杰克语的那个松鼠的这样的名字去和过去的自己关联上，但是有一些东西，比如说气味啊或者一些东西，你以为那就是你过去存在的记忆，但是你又不能完全的确证起来。那我觉得这个就是会使得自己的这种归属感或者自己的这种存在感会有很大的疑问。那你一生都在追寻这样的东西，这就是战争对他造成的很大的一个影响。然后，如果你失去了自己的名字，就像嗯，最近可能很火的那个电影，就是如果你的世界上没有人记住了你的名字，没有人记住了关于你的记忆，你可能就真的在这个世界上消失了。那主人公奥斯利兹他就是。关于过去的这些所有的东西，就是紧紧抓住了剩下的这一个名字，这就是他唯一存在这个世界上，好像就是救命稻草一样，他要紧紧地抓住他，就会觉得他很可怜。就是虽然他没有直接受到那个战争那样的嗯迫害，然后受到像真正的纳粹集中营里面那样的凶残的那样的对待，但是即使这样的幸运的存活下来了，他活在世上仍然很痛苦。嗯，是
1: 的，其实。关于这一点，就是战争给奥斯特利茨带来的影响。那刚刚躺跟东东描述到了他前期，然后之后带来的各种各样的影响。但是其实所谓的之后的痛苦，很多的是奥斯特利茨对于自己的人生，对于整个世界的某一种带着一种折磨性的思考，就是。他对于时间的思考跟一般人不一样了。他觉得时间不应该只是线性而已。他觉得时间其实没有过去、现在跟将来，所有东西应该是并列在一起的。而这样造成的结果就是，他觉得死跟生也是同一件事情。可能死者就生活在生者中间，然后同时他又不断地受到他渐渐恢复的记忆，或者说，甚至是。有些错综复杂，有些混乱的记忆的折磨，他不知道什么是真，什么是假，然后，但是又想去知道那个真实，所以他在不断的追寻他自己、他父亲、他母亲的记忆的过程当中，其实他是在不断的得到的是一种很痛苦的感觉。呃，刚
3: 才林珊讲的那一段，其实我当时看书的时候印象也很深刻，所以我当时还把它标了出来。就是奥斯特利茨，他关于就是对于时间、对于死亡的一个想法。他在那个地方，他其实写到说，他觉得他就希望时光不要流逝，然后他希望说，可能一切都依然如故，或者说就是所有的瞬间都同时并存。在历史所显示的事情当中，没有任何事是真实的，已经发生的事根本就还没有发生，而是恰好在那一瞬间，就是他当时对这种时间的这种感触，会觉得就是。战争对于奥斯特利茨最大的一个创伤，可能就是夺去了它的根源、它的起源。所以，当一个人就是可能你你的产生、你的起源被剥夺了之后，你会觉得就是你好像感受不到你在时间流逝当中的这个你存在于这个时间当中的确实感。可能就是呃，这个我觉得可能是对他造成的这个最大的创伤。然后，于是他可能一生都会觉得就是。呃，自己缺乏就是这种时间流逝的真实感，而是自己就是生活在这些片段的记忆当中，各个瞬间并存的这样的一种感觉。然后，呃，我觉得其实这里虽然奥斯特一词，他是因为很小的时候就就因为战争爆发而离开，然后当时就是整个一家三口分散在不同的地方，然后包括之后就是连自己的名字也失去了，就是基本上已经完全不记得自己的这些事情了。但我觉得这也会让我联想到另外一种，就是战争所带来的创伤，就是 PTSD， 作为二战之后被关注的这样的一个呃症状，里面其实有一些症状是类似的，比如说参与过那个战争的人，他们不再记得那个战争相关的那些记忆，他们呃可能出于保护自己的目的而忘去了那段记忆，或者说经常会因为某一些生活中可能有一些相连的这样的一些刺激，导致他们。突然想起战争当中的某一些片段，然后导致他们处于非常痛苦的那个状态之中。呃、我觉得这这里其实是呃有一些其实和这些也有一点相似性，会让我想到这这一种就是创伤的形式。嗯
1: ，其实这本书应该是 PTSD 的一个阐释的典型事例，就是里面你可以找到很多的例子来证明 PTSD 可能出现的各种各样的症状。其实刚刚我们所聊到的，更多的可能是关于这本书的主角奥斯特利茨的故事。但我们不能忘记的就是，这本书之所以会呈现在读者的面前，更重要的是因为有这个叙述者，去把所有奥斯特利茨说的故事，把它记在书中。然后，其实整本书就是这两个人物相遇为线索。而不断地说出奥斯特利茨的故事的，然后不仅仅只有奥斯特利茨，包括叙述者本人他的一些记忆也掺杂在了本书当中。所以我想问一下，这种结构给大家带来了什么样的阅读感受呢？从躺开始
0: ，我个人是觉得这种结构就蛮普通的吧，就是一个叙述者讲述讲述别人。自己听到的一个故事，是没有什么特别的，因为还经常看到这种这种结构的。然后，尤其是在这本书中间，这个叙述者其实是一个穿针引线的一个作用，在整个过程中间，他对奥次里茨的身世这样一个叙述也不是一个线性的，而是。可以根据自己与奥斯特里茨相遇，然后随便安排的，其实是让我们追随着奥斯特里茨的足迹，去一步一步了解到自己的身世。因为他在前面初遇奥斯特里茨的时候，他讲过说，呃，这个人好像不是很喜欢讲自己的身世，但是后来他发现，他不是不喜欢讲，而是不知道那个时候。所以，我们也就跟随着叙述者的这样一个节奏，去看奥斯特里茨是如何一步一步去。追寻自己的过去，他先去了哪里，又去了哪里，然后每个地方发生了一个什么事情，这种角度的话，相对来说会让我们比较有亲切感吧。但是呢，这个叙述者本人，他在这里面出于自己是出于怎样的一个兴趣去追寻这样一个故事的话，我觉得在书中我是没有看出来，但是应该可能有其他的解读吧。嗯
1: ，其实呃，我觉得。我自己的一个解读就是，对于那一代人来说，我觉得他们对于二战的历史应该是很执着的。所以，当有一个人可以让他去了解二战当中到底发生过什么的时候，他应该会很有兴趣去知道，但是又有一点害怕知道。所以可以看到，整本书当中叙述者似乎都是随缘，但是又期待跟奥斯特利茨相遇。呃，这是我的一些解读。那我再想问一问东东，又有什么样的想法呢
2: ？其实唐刚刚前面也说到了这本书的这种结构，其实就是一种通过叙述者，然后可以使得这个对于主人公的这个事间的叙述可以变成一种非线性的叙述，然后我们也可以追随着这个奥斯特利茨对他过去的这个记忆的方式，然后一步步的跟着他去找到这样的过去的这种记忆的片段。同时在这个叙述的过程中，因为这样的。非线性也可以让我们更多的去感受到刚刚就是呃我们在聊到战争对他的创伤的时候的那种他自己对于这种记忆的不确定性，嗯，但这种结构确实像唐说到的，我们自己其实，在之前读的很多这种，比如说《五号屠场》啊，或者这些书里面都有见到这样的非线性写作。然后另一方面，嗯，如果说就是这个叙述者和奥斯特雷茨的这个经历有什么关联性的话，我是会觉得。嗯，其实这个叙述者在一开始的时候，他就讲到他自己也会有一些，就是比如说他他会觉得他看到那个一开始的那个就是安特卫普的那个车站和夜间动物园的那种莫名的那种关联性，可能就是这样的。就像我们每一个人可能在生活中也会觉得有一些东西好像是自己的前世记忆一样，然后也会去对这样的东西充满了好奇。就是这样的关联性，让作者保持了对奥斯克利斯的这种好奇，但是这种好奇又不足以使得他，嗯，去保持说一定要追随这个奥斯克利斯去怎样，然后才可以说在这个过程中，呃偶遇，然后又对他有一种神秘感，然后慢慢的去揭开了这样一个。最后我
1: 还想问大家一个问题，就是。其实这个我刚刚也有提到，就是书中有提及各种各样的历史、文学作品，还有地名。那我想问问大家，对于其中的某些细节，有没有一些自己的
0: 看法呢？其实，在前期的时候，他讲的那些地名，我是没有什么感觉的。我们看了中文版，然后他那个地名翻译的非常绕口，就感觉是那种。在小说中间常见的一些外国奇奇怪怪的地名，但是后来那个奥策利茨去法国追寻他父亲的足迹的时候，我脑海中就突然就有了地图出现。他讲说他住在哪个区，然后又去了什么地方，去了那个密特朗图书馆，然后他当时住在十三区怎样怎样，就脑海中间可以勾勒出他行走的一个线路，让人感觉很亲切。就是除了这个地名，这个书中间用了很多照片，然后这个照片中间。可能不一定是和真实历史有关系，但是是和地点有关系的。所以在看到这些照片的时候，也会让人有一种比较真实、比较亲切的感觉。另外，我觉得照片有一个非常非常重要的用途，就是让人可以休息一下。因为这本书它没有章节，然后它大概十几页才会有一个自然段。看电子书看得我是非常非常累，所以这是我唯一一本陆山月这么长时间以来唯一一本我把它。打印出来的一个书，因为我真的看了太累了，我中间一走神的话，我就不知道我自己看到哪里了，所以我非常感谢有这样一些照片可以让我标记一些节点，甚至在我回顾这本书，我想要说我记了一些片段下来，我想要说大概是在什么位置的时候，发现我没有办法标记出来，我不可能像看其他书一样，我说大概在第第五章的结尾，或者是第九节的开头、中间之类的，它没有这样一种概念，所以要么就是把它。记录在我的那个 OneNote 里面，要么就是把那张那些纸给叠起来，或者就是用照片来作为一个记忆的标点，所以大概这样吧
1: 。其实唐吐槽的这一点让我想起我们当时读这本书的时候，也是用同样的方法在找我们想讲的地方。就是假如有些同学忘记把页数给记下来了，而且。因为有的人读的是法文本，有些人读的是德文本，有些人读的是英文本，所以有时候页数也不一定能让我们找到我们想讲的地方。那唯一可以依赖的就是这些图片了，然后通过图片去定位我们到底要讲哪个部分。那我想问问东东呢，又有,有哪一些文学历史或者地名让你有一些联想？嗯
2: ，其实这里面你要说出现的历史，我刚刚最开始已经讲到了，因为我历史比较差，所以我。真的就是对这里面提到的历史相关的知识比较少，但是这里面提到的这些地名就会让我想到，就是当时我们在录去年的那个过年节目，还是我当时刚到英国的时候那个节目的时候，我讲到的，就是它这里面就出现了很多的照片，然后很多的地名，然后奥斯利兹突然通过这个地名，然后对这个地方的这个建筑的这种知识的了解，然后对这个。地方的这种场景的回忆，然后联想到他自己过去的记忆，我就想到，当时我你不是问我在英国有看到什么，我就讲到我每天经过学校那个大门，然后那个大门的那个照片就和这里面的这个很多的这个建筑的照片有点相似，然后就会在那个大门那个入口处有一块碑，然后写着那个这个城市曾经发生过的故事，然后奥斯特利茨也是在嗯他追寻自己的这个过去的过程中啊，又是到了这个。最开始他自己生活在伦敦，然后又去了法国，然后又去了捷克，去了各种各样的地方。就是你不管去到哪里，然后看到这些建筑，他们多少都有一点和你的过去相联系起来，但是你仍然没有办法找到自己的那种存在感的时候，嗯，这种东西就还蛮像是我们自己现在的这样的一种状态吧。就是你可能有自己的家乡，然后你有自己生活的地方，然后就像你们现在又到了法国，然后又到了美国。就是经历了很多的地方，这些地方都有相似性，但好像又没有一个地方是真正属于
3: 自己的那种感受吧。其实这里面大部分的那个小的地名，就除了比较有名的以外，可能我就不太清楚它是是哪了。但是那个呃，就是大的国家，比如说呃，那个奥地利，它其实是呃，生于捷克嘛。那其实，在那个第二次世界大战里面，就是捷克的那个那个，虽然虽然很小了，但是。他曾扮演的那个角色，在那个一战里面，就是奥匈帝国分裂之后，然后留下的那个捷克那一片，然后在那个第二次世界大战被德国绑起来了。书里面其实也讲到，就是在那个德国开进来的那一天，其实我们是可以感受到，就是那个当时那个场面，就是国内的所有的一切被德国接管，然后，呃，所有就是德国对于犹太人不友好的那一套，然后包括大家的这个生活，大家是在那一天突然接受这个政治上的改变。然后突然接受生活上的这样的一个改变，啊，包括作者的父亲前一天也已经就是赶赶紧逃亡去巴黎了，因为就是呃在政治上会有一些不利的因素。那这个地方真的是事实上也是在那个当时那个历史情况下，就是是突然接受的这样的一个转变吧。所以我觉得这一点会让我呃会稍微联想到就是当时的这样的一个历史的情况。然后这一种其实对于普通的。居住在当地的这个平民来讲，是一个非常非常恐怖的一个变化。就是你想象一下，就是你昨天生活在这个政权，然后明天就是这个政权的整个就是变化了，然后你的生活就是从从你平时去商店买东西、你工作什么的，就是从所有的地方翻天覆地的，就在这一页里面的这样的一个巨变。我觉得就是呃，战争所带来的一个非常巨大的一个对于平民来说的冲击。除
1: 了大家提到这些之外，我还想说一个，也是在课上老师提起我们去注意的一件事情，就是我们上这门课刚开始读的是波德莱尔跟巴尔扎克，那读到巴尔扎克的时候，老师就有布置一篇叫做夏贝上校的一篇文章，是在那个大部头的人间喜剧里面当中的一篇。那夏贝上校的故事就是，他实际上是拿破仑时期的一个非常重要的将领，然后打过很多仗，然后在一场很重要的战役当中牺牲了，所以他的妻子改嫁，然后得到了大笔遗产。而其实呢，夏贝上校并没有牺牲，他从死人堆里面又爬了出来，他回到了巴黎，但是这个时候巴黎已经发生了翻天覆地的变化。拿破仑下台，然后是就是王朝复辟的时期，所以他要为自己争取权力，却很难争取得到。这是整个关于夏贝上校的故事，而奥斯特利茨呢，在他的叙述过程当中就引用了这个故事，并且总结到，他觉得这个故事增强了他心中存在的怀疑，怀疑生与死之间这种界限所具有的渗透力，比我们通常所设想的还要强。所以他再一次强调了他对于生与死之间的这种模糊界限的思考。我想说，其实奥斯特利茨这本书真的是非常难懂的一本书。有人评价他说，其实他的故事性不强，但是思辨性非常的强烈。所以要读懂这样的一本书并不容易，他需要你懂得很多的当时的历史背景，你才能很好的懂得每一个细节，甚至。每一个地名背后，可能都会有自己很长很、很多的故事。但是，大家如果想读这本书的话，还有一个很简单的办法，就是像我们这样每天读几页，去感受一下它里面所提到的各种各样的哲学思辨，或许能够在帮助你了解当年的历史的过程当中，也给自己的人生带来某一些启发。其实，这一类关于纳粹集中营。关于犹太人的惨痛历史的书有非常非常的多，那刚刚东东有提到莫迪亚诺的《暗店街》，当然他也跟这个有一定的关系。那有一个更直接关系的就是我们在课上也读到的莫迪亚诺的另外一本书，叫做《多拉布履带》，也是莫迪亚诺发现了报纸当中一个叫多拉布履带的人，他曾经在纳粹时期。在所有的档案上消失了几个月，他出于对这个的好奇，就去挖掘这个多拉布吕带他的整个人生故事，然后由此而牵出了一段当年那个时期的历史个人史。所以，如果大家对这些东西有兴趣的话，可以去找到更多的书来读。我觉得真的是可以帮助我们拓宽视野，帮助我们走出自己本身的小生活。可能有些人说这个历史太过于沉重，我不一定能勇敢的去读。但我觉得这本书或许是一个好的开头，或者你也可以去读《多拉布吕代，或许也是一个好的开头，然后会让大家能够走进那段历史。那今天节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月。
2: 我是东东
3: ，我是超超
4: ，我们下期节目再见，再见。